Wetenschap en nieuws staan volgens mij op hele gespannen voet. Zodra je een uitspraak over cijfers doet, wees dan wel zeker wat je uitspreekt. Jerry, je hebt volgens mij de, wat is de paaseierenregel of zo. Welkom bij Spotlicht, de podcast over journalistiek en alles eromheen. Echt alles. Ik ben Rick van Hulst. En ik ben Astrid Cornelissen. Hooikoortsklachten worden minder als je gin tonics drinkt. Het wegscheren van schaamhaar vergroot de kans op soa's. En chocolade is goed voor je hart. Zomaar wat koppen van nieuwsites over onze gezondheid op basis van onderzoek en cijfers. Maar kloppen ze ook? Is het opgeblazen of keihard nieuws? Onze gast vandaag, Sanne Blauw van de Correspondent, schreef erover in het haar binnenkort te verschijnen boek Het best verkochte boek ooit. Naast haar Jerry Vermanen, datajournalist van de Karo NCRV, die recent een boek Internet Research en Datajournalistiek publiceerde, dat datajournalisten in de dop op weg helpt. Met hen spreken we vandaag over hoe we naar cijfers kijken als mensen, maar vooral ook als journalisten. Spotlight. Dat al die rotvragen, in mijn ogen soms rotvragen, maar wel goede vragen helaas ook soms, uh, gesteld worden. Good morning, Good morning. Jerry en Sanne, welkom. Um, voordat Hoi. we het over datajournalistiek gaan hebben, wil ik het graag even hebben over de cijfers in het algemeen. Um, ik hoorde Sanne een keer zeggen in een podcast van de Rudy en Freddy Show, noem een getal en ik ben sceptisch. <laughs> <laughs> ik ga zo misschien leggen uit waarom jij zo sceptisch bent uh, over getallen. Uh, nou, uh, ik, ik schrijf nu al een aantal jaar over eigenlijk hoe cijfers heel vaak worden misbruikt op allerlei verschillende manieren of... Uh, verkeerd worden voorgesteld. Dus altijd als ik één knallend getal zie, dan wil ik altijd weten wat erachter zit. Dus dat betekent niet per se dat alle cijfers niet kloppen, want dat, ben ik, dat wil ik totaal niet, uh, niet beweren. Maar ik denk wel, ja, en je hoort heel vaak, weet je, cijfers doen natuurlijk goed in kranten koppen. Dus dan hoor je weer vier op de tien Nederlanders vindt, nou, gin tonics lekker of wat dan ook. En dan denk ik altijd, oh ja, eerst zien dan geloven, weet mm-hmm. je wel. Dus uh, ik neem nooit zomaar een cijfer voor waar aan eigenlijk. Dus als dat op de voorpagina van een krant staat, uh, geloof je het bijna nooit meteen. Je wilt het eerst zelf zien. Niet meteen, nee. Dan wil ik even wat verder induiken. Want in in je boek zeg je ook, cijfers domineren onze samenleving. Uh, Op welke manier doen ze dat dan? Nou, als je over nadenkt op hoeveel plekken cijfers eigenlijk een grote rol spelen. Dan gaan we naar, nou ja, op school begint het al natuurlijk met schoolcijfers. Uh, Als je de kranten openslaat, zie je peilingen, je ziet de BBP... Als je naar het ziekenhuis gaat, dan krijg je medicijnen die hopelijk uh, met cijfers ook zijn getest. Om te kijken of ze wel of niet werken. Dus eigenlijk op heel veel plekken beïnvloeden cijfers hoe je leven eruit ziet. Um, en tegelijkertijd denk ik dat we er soms veel te weinig van afweten. Um, en daarom heb ik dat boek dus ook geschreven. Omdat ik denk, om te iets meer weten over de wereld achter al die cijfers. Ja, want je bent correspondent ontcijfer. Hè? Klopt, ja. Uh, waar staat dat correspondentschap voor? Uh, nou, ik doe eigenlijk twee dingen. Dus aan de ene kant ontcijfer ik de wereld van getallen. Dus ik, nou ja... Probeer uit te leggen hoe peilingen werken en waar je dan op moet letten. Of uh, hoe wetenschappelijk onderzoek werkt. Nou, dat soort dingen. Dus dat is echt ontcijferen in de klassieke zin des woords. En aan de andere kant denk ik dat we cijfers soms zoveel op een voetstuk zijn gaan zetten. Door ze inderdaad gewoon op het blauwe oog te geloven. Door te denken dat cijfers echt objectief zijn altijd. Dat ik ook een soort van die cijfers van een voetstuk wil halen. Dus in die zin is het ook ontcijferen, Hmm. zeg maar. Dus een beetje op twee manieren, ja. 
Ik vind dat wel interessant. Je, je, je noemt dat heel kort. Hè? Cijfers lijken vaak neutraal te zijn. Hè? Waardevrij. Ja. Ja. Waardevrij te zijn. Uh, jouw pleidooi is dat zijn ze dus niet. Nee. Um, toch zie ik overal in de krant, ik werk zelf bij een krant, uh, er stond van de week nog een heel verhaal over stiefmoeders en stiefvaders uh, met allemaal cijfers onderbouwd wie er uh, meer likable is of iets dergelijks omdat je die cijfers als onderbouwing ziet, neem je dat toch wel snel voor waar ja. aan, toch? Ja. Uh, onterecht dan? Nou ja, uh, iedereen die met cijfers werkt, weet hoeveel keuzes je moet maken als je iets gaat meten. Met jouw voorbeeld al van wat is likable? Hoe vraag je dat? Hmm. Welke vragen gebruik je? Uh, welke kinderen vraag je? Vraag ze allemaal? Vraag je alleen die onder de tien? Vraag je die alleen onder de achttien? Weet je wel? Er zijn zoveel keuzes die je moet maken. En dan heb je ook nog eens überhaupt... Waarom stellen mensen deze onderzoeksvraag? Ja. Dat is waarschijnlijk door het slechte imago van stiefouders. De stiefmoeder uitsprookjes. Weet je mm, Waarom mm. doen ze geen onderzoek naar hoe likable de buurman en de buurvrouw zijn? Dus er zit, zitten allemaal keuzes in. En dat betekent dus niet dat die cijfers per se nutteloos zijn. Maar we moeten er wel bij stilstaan dat die keuzes allemaal worden gemaakt. Um, en dus daarom ook weten van, oh, en als ze het iets anders hadden gemeten... dan was, waren we misschien iets anders gaan zien. En dat zie je eigenlijk bij heel veel cijfers van... Nee, ik noem dat al even het BBP. Dan denk je, oké, okay, uh, het BBP wordt echt, echt gemeten en elk kwartaal horen we weer of de economie is gegroeid of niet. Oké, okay, waarom meten we dat überhaupt? Wat zit daarin? Vinden we, is dat wel echt wat wij van waarde vinden of juist niet? Um, dus er zitten er allerlei keuzes achter uh, waar we ons, denk ik, te, te weinig van bewust zijn eigenlijk. Maar toch wordt die BBP steeds als objectieve maatstaf gemaakt. Precies. Maar... Uh, uh, je zegt het zelf, dat moeten we niet doen. Hè? Want uh, dingen als veiligheid en dergelijke worden daar bijvoorbeeld niet in meegenomen, ja. zeg je in je boek. Maar toch zie ik het terugkomen. Ik begrijp niet helemaal waarom we dat dan steeds blijven gebruiken. Hè? Ook bij het NOS-journaal en dergelijke. Heb ja. je daar een verklaring voor? Uh, nou ja, ik denk dat we dat, dat idee van objectiviteit is natuurlijk heel erg aantrekkelijk. Want uh, dan heb je een soort van houvast en grip op het leven. <laughs> um, en daarnaast denk ik dat... Uh, dat cijfers ook wel een beetje intimiderend zijn. Van, oh, een cijfer, oh, het zou wel kloppen, weet je wel. Ook veel, nou ja, wiskundeangst is bijvoorbeeld iets wat, 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 nou, wat veel mensen uh, wel, uh, waar veel mensen last van hebben. Um, veel mensen zijn toch wel ge, ook geïntimideerd als ze een cijfer zien en nemen het dan liever snel voor waar aan. En uh, daar moeten we denk ik echt een beetje vanaf. Maar ik heb jouw boek gelezen en sinds ik het heb gelezen... Um, ben ik eigenlijk vrij sceptisch over al het nieuws uh, dat onderbouwd wordt met cijfers. Ja. Uh, ik neem aan, dat is niet je doel, of? Nou, mijn doel is wel dat je wat vaker denkt van... hé, hey, zou dit kloppen? Ik klik nog eens even door. Uh, ik hoorde, Jerry, je hebt volgens mij de, wat was de paaseierenregel of zo. Je moet altijd even ja, op drie uh, kijken. Ja, ik nee, ken jij kan het beter uitleggen. Ja, nou, we hebben in het boek hebben we de paaseierenregel. <laughs> nu, nu is er wel weer toeval. Uh, dat heeft dan weer Andrew geschreven. Dus ik kan er even niet meer exact de regel zeg maar, voor me halen. Uh, ik ben wat beter zeg maar, in cijfers onthouden okay. dan in exact quotes. Mijn, mag ik me gewoon op mijn manier interpreteren? <laughs> ja, doe maar. Vooral, ja. <laughs> volgens mij ging het erover dat je altijd even op drie verschillende sites of plekken moet ja. zoeken. Als je en liefst op drie verschillende soorten bronnen. Eigenlijk. Daar komt het ja. geen in het kort op, uh, op neer. Ja. Nou ja, dat denk waarom ik heet dat dan zoiets... paas-ei? Twee ei is geen oh. drie ei is een paas-ei. Toch, ja. denk ah. ik. Exact. Ja. Oh, ja. Ja. Ik dacht gewoon ja. dat je bij paas ook heel lang moet zoeken. Ja, ik neem aan één ei is geen slecht onderzoek. Ik dacht ook al, want als je dan meteen een paas vindt, moet je dan op doorgaan. Ik vind het wel interessant, want daarmee zeg je dus eigenlijk dat het nieuws dat onderbouwd wordt met cijfers of dat wetenschappelijk nieuws eigenlijk niet direct nergens voor waarheid moet aannemen, maar 
verder moet kijken. Nou, neem het met een korrel zout. En ik denk als zo'n cijfer echt een belangrijke rol speelt in je leven. Um, weet je, gaat het over je gezondheid bijvoorbeeld? Uh, zie je weer zo'n bericht van, oh, je moet koffie drinken, want dat is heel goed voor je. Ja. En je besluit heel veel koffie te gaan drinken. Ja, dat denk ik. Zoek dan even ietsje verder. En nogmaals, ik wil niet zeggen dat het allemaal per definitie onzin is, maar... Er komt best wel veel onzin de wereld in. Zeker als het om cijfers draait. Dus, en hoe komt dat dan onze wereld in? Maar hoe komt dat nou op de voorpagina van een krant? Nou, mensen zeggen heel vaak... Ja, die journalisten. En ik denk dat er ook zeker journalisten fouten maken. En uh, inclusief mezelf voor. Want ik ben ook t- totaal niet immuun daarvoor. Maar er is ook wel een onderzoek geweest... van uh, een aantal wetenschappers in Leiden... die keken naar de persberichten die van universiteiten kwamen. Is dat van nieuwscheckers? Is dat... Nee, dit was echt een wetenschappelijk okay. onderzoek. Onder andere van Jonica Smeets mm, en nog okay. wat andere auteurs. Um, en die hadden gewoon een jaar lang volgens mij naar het gezondheidsnieuws gekeken. En dan bleek eigenlijk dat heel vaak al in het persbericht zelf de overdrijving stond. Dus uh, fouten worden ook al eerder in het persbericht dat de universiteit ah, okay. eruit stuurt. Ja. Dus de persafdeling daar. Ja. Precies. Ja. Dus... Um, dus het is te makkelijk om het alleen maar op de journalisten te gooien. Want uh, de persberichten bevatten ook wel vaak al een overdrijving. Of bijvoorbeeld een claim van een oorzakelijk verband. Terwijl dat helemaal niet hard is gemaakt en dat soort dingen. Of wat je zelf ook noemt in het boek van mij, toch? Die publication bias. Of in ieder geval dat uh, onderzoekers die gaan niet re- publiceren over resultaten. Die ja, waaruit komt van ja, het heeft eigenlijk geen effect. Ja. Bedoel, omdat niemand dat interessant vindt. Terwijl het wel belangrijk is voor... Zeg maar je begrip van een, uh, of koffie uh, gezond of ongezond is. Precies. En dan zit je dus alweer een stap, nog een stap terug in de keten bij de wetenschapper zelf. Uh, wetenschappers moeten, moeten gepubliceerd worden om een promotie te maken of om een baan te houden. En dan willen ze graag iets vinden wat ook uh, wat daadwerkelijk significant is. Dus waar een verband is. Want als zij zeggen koffie, nou dat doet eigenlijk helemaal niks met je. Weet je wel? Dat, daar zit niemand op te wachten. Dat komt niet in de krant en dat komt ook niet vaak in journals terecht. Um, dus er zitten eigenlijk in die hele keten zitten problemen, zeg maar. En ook bij de nieuwsconsument zelf. Mm. Want ja, want die al... willen dat lezen. Dus Precies. Mensen klikken daarop. We hebben ook allemaal onderbuikgevoelens. En soms lezen we iets van, uh, waarvan je dan heel verontwaardigd raakt. Of dat je meteen denkt, oh wat een onzin. Weet je, anders schuif je, het, schuif je het weg. Dus je hebt zelf ook overtuigingen uh, die heel erg meespelen bij het interpreteren weer van dat nieuws. En bij welke berichten je wel en niet onthoudt of leest. Dus, uh, Je bedoelt, ik zoek cijfers bij om mijn uh, standpunt te onderbouwen. Precies, precies. Ja. Dus uh, er is zoveel informatie nu, uh, dat je vindt altijd wel iets wat bij je standpunt hoort, mm-hmm. weet je wel. Als jij wil verkondigen, weet ik veel, dat Hilversum de mooiste stad van Nederland is. Nou, ja. doe genoeg ranglijstjes en uh, je vindt er wel eentje waar Hilversum boven staat, weet ja. je wel. Ja, dat zie je bij universiteiten ook altijd, die uh, pronken, zeg maar. Dan staan ze ergens bovenaan de lijst. Nijmegen heeft dan de beste brede universiteit of zo. Ja, of Eindhoven, ja. de slimste regio. Dat is ook een hele slimme marketing natuurlijk ook, ook ooit geweest. Hè. Dat ze kijken van, hoe, hoe kunnen wij zeg maar een bepaald gedeelte in, in Eindhoven heel slim laten lijken. Ik bedoel, het blijft uiteindelijk mm. Brabant. Dus weet je, het is niet zeg maar dat je denkt van, nou, waarom zouden daar per se de allerslimste slimste mensen wonen? wonen ja. Ze hebben gedaan, ze hebben alle maten gepakt eigenlijk. En op een gegeven moment kwamen ze erachter, ze hebben op één heel klein grondgebiedje, dus op de campus, <laughs> hebben ze heel veel patenten in kunnen dienen. Oh, nou, en dan hebben ze het aantal patenten gedeeld door het oppervlakken van, van zeg maar dat, dat gedeelte, zeg maar, wat ze geografisch nog kunnen afbakenen. En als je dat vergelijkt met bepaalde gebieden in Silicon Valley, waar zeg maar die patenten veel meer uitgespreid zijn over een groter oppervlak, waar ook heel veel meer natuur zit. 
dan kom je op de slimste regenwaard. Uiteindelijk is het een hele slimme markt. Spelen met cijfers. Maar iedereen, de afgelopen jaren, als je het over Eindhoven hebt, oh, dat is een van de slimste steden van, uh, van de wereld. Ja. Weet je? Dus dat is ook iets wat op een gegeven moment heel erg blijft uh, leven, zo'n, uh, zo'n mantra. En, en dat kan inderdaad, precies wat je zegt, van als dat je onderbuikgevoel is, als dat in je voordeel speelt, je wil iets over Nederland zeggen, van ja. wij als Nederland, dan is ineens Eindhoven, voel je ineens heel erg daar verbonden mee. Van, ja, wij zijn ontzettend slim ja. en heel veel goede dingen. Um, maar als je daar heel sceptisch tegenover staat, dan ga je inderdaad naar dat soort dingen kijken. Van hoe ja. is dat eigenlijk berekend? En ik vind dat dat wel, dat is allereerst de, de taak van, van een goede onderzoeker, om daar zo transparant mogelijk te zijn. Maar Absoluut. ook natuurlijk van ja. de journalist. Ja. Dat je niet die informatie voor waarneemt en denkt van nou, dit komt eigenlijk wel goed uit in mijn verhaal. Ja. En weet je wat, ik ga gewoon voortaan vertellen dat Eindhoven de slimste is. En misschien heeft dat wel betrekking op heel Nederland. Ja. Uh, en dat je daar vervolgens een onderwijsverhaal op uh, gaat ophangen. Mm. Uh, ik, mag ik daar nog één ja. ding over zeggen? Want jij zei net uh, dat mijn boek het best verkochte boek ooit heet. Ja, officieel met haakjes. Het, ja. het best verkochte boek ooit met deze titel. En dat is precies een knipoog naar dit soort dingen. Van, eigenlijk klopt het wel. Weet je, ze liegen niet echt. Het is op een of andere manier wel de slimste regio. Mijn boek is ook op een of andere manier wel het best verkochte boek ooit met deze titel. Hm. Dus het is ook vaak niet... Want dat denken mensen niet vaak, onwaar. het is niet Diederik Stapel ja. liegen, weet je wel. Het is, het is echt gewoon een soort van heel subtiel, nou ja, goed. Spelen met Spelen, ja. ja. Ik, ik, moest, ik had laatst een, een persberichtje, dat kwam binnen bij de krant, over de beste visboer in Limburg. Uh, dat was een, uh, een uh, moet ik wel aan denken. Dat was een alternatief voor die AD-test. Oh, ja. Ze hadden dat nu per provincie gedaan. Nou, toen werd mij gevraagd, van, kun je die visboer dan eens vragen waarom die de beste is? En... Toen ging ik eens op die site kijken en toen bleken er maar twee mensen zich aangemeld te hebben. Dus, <laughs> ja, wat zegt dat dan, weet je wel? Maar die ik anders zag toch... ook de nummer twee. Ja, maar ik de nummer twee was tevens de slechtste, ja. <laughs> Maar je zag wel in al die regiokranten uh, terugkomen wie de beste visboer was. Ja. Dus mensen vragen zich ook af wie is dan de beste visboer van Limburg. Ja, goed. Uh, het, het, zei, het zegt niks dus. Nee. En soms zegt het ook wel wat, maar dan moet je dus wel even een beetje wat dieper gaven om te kijken, oh, hoe is dit dan onderzocht? En je en, moet uh, weten wat het precies zegt inderdaad. Precies. Ja, precies. Een van de in, meest ja. interessante dingen in je boek vond ik die klassieke fouten, door elkaar halen van correlatie en causaliteit. Ja. Ja. Kun, je daar eens, kun je dat eens kort uitleggen? Jazeker. Nou ja, jij begon al net met allemaal nieuws uh, dat precies daarover gaat. Weet je wel, van gin tonics uh, gaat je hooikoorts over en chocola is goed voor je hart, weet je wel. En we horen heel vaak dat soort berichten die altijd uitgaan van... Een oorzakelijk verband. En dat vind je ook buiten de voedingsstudies. Dus je ziet ook uh, uh, verband tussen staatsschuld en BBP. Weet je wel, als je, als je staatsschuld laag is, dan zou je BBP omhoog gaan. Uh, vluchtelingen en criminaliteit is ook zo'n discussie. Nou, op allerlei plekken worden discussies gevoerd over oorzakelijke verbanden. Maar dat is eigenlijk heel moeilijk om aan te tonen. Want er zijn eigenlijk drie fouten die heel vaak worden gemaakt. Nou, allereerst kan iets puur door toeval uh, worden gevonden... Ik geef in mijn boek ook het voorbeeld van een stripje van Randall Monroe van XKCD. Nou, de, de nerds onder, hun, onder ons zullen hem kennen. Dus echt mijn lievelingscartoonist. Uh, Leg eens uit, even kort. En dat stripje? Ja, nou, het gaat eigenlijk... Uh, dat, dat, zo, zo, hij, doet altijd, hij tekent altijd alles in stokfiguurtjes. En die komt dan zo het stripje binnen grens. Zegt ze, jelly beans veroorzaken acne. En dan zie je dan daarna wetenschappers komen. Die zeggen, nee hoor, we hebben niks gevonden. Ze zegt, nee, maar het is alleen een bepaalde kleur. En dan komen ze daarna terug. Nee, maar... Uh, ik zeg maar even, paarse jellybeans veroorzaken ook geen acne. Nee, maar... En dan gaan ze weer verder zoeken. En dan, nou ja, hè, blauwe veroorzaken geen acne. Gele niet, rode niet, enzovoort, enzovoort. Maar met groene jellybeans hebben ze dan wel een verband met acne gevonden. 
En ik vind het zo grappig, omdat het heel erg typisch is wat er soms ge- voor wat er soms gebeurt in de wetenschap. Is als je maar lang genoeg zoekt, vind je, een vind je altijd wel een verband. Dus als het niet de ene, eerste 19 mm. kleuren is, dan de twintigste kleur wel. En dat is nou eenmaal het toeval. Soms heb je toevallig even een groep mensen met veel puistjes op hun gezicht of juist niet. Um, dus dat is eigenlijk de eerste. Van het, het kan zomaar door toeval zijn ontstaan. En dat is weer zo uh, een beetje kwalijk in combinatie met wat Jerry net al zei. Met publication bias. Dat juist uh, significante verbanden worden heel erg beloond. Omdat je dan kan worden gepubliceerd. Dus wat doen wetenschappers? Die gaan net zo lang zoeken tot ze de groene jellybean hebben gevonden. Ja, en dan dus... publiceren ze de groene jellybean en niet de twintig andere kleuren. Precies, die ja. blijven lekker in de la liggen. En dat klinkt ook gelijk voor een krant is iets van, oh wauw, dat is specifiek die groene. Dat is Precies. heel bijzonder. Kunnen we, daar, ja. kunnen we daar een soort van hype omheen creëren? Weet je, kunnen we daar misschien één artikel en een follow-up en mensen vinden die heel veel groene jellybeans eten? Ja, ja. Kunnen we de fabrikant ja. bewegen om geen groene meer te maken? Het menselijke ja. verhaal erachter, ja. Ja, maar het is een resultaat waar je ook gelijk verhalen voor je ziet en zo. En dat maakt het Denk, denk ik ook juist zo, zo aan. Maar dat is wel gevaarlijk, gevaarlijk toch? Ja, ja. absoluut. Ja. Ja. Um, maar dat maakt het ook dat het juist heel erg vaak in de krant ook juist voorkomt, heb ik het idee. Dat je er heel snel een verhaal bij kunt vinden. Je kan snel mensen erbij zoeken, omdat het zo specifiek is. Dus ja. dat maakt het gewoon heel erg aantrekkelijk ook om daar uh, mee aan de slag te gaan. En volgens mij is het ook heel aantrekkelijk, omdat als je eenmaal snapt hoe iets werkt, dan kun je, er ook, kun je ook in actie komen, weet je wel. Dan kun je zeggen, oh, dan ga ik dus nooit meer groene jellybeans eten. Of ja, ja. ga je challenges doen en zo. Precies. Een maand lang geen groene jellybeans eten. <laughs> ja. Ja. ja, inderdaad. Ja. Dus dat, en dat geeft een soort van... Uh, volgens mij het soort grip. En, en dat gaat een beetje tegen de onzekerheid in. Want de wereld is daar helemaal heel ingewikkeld en complex. En als je dan denkt, oh yes, nou groene jellybeans weet ik in ieder geval wat ik ermee moet doen. Ja, ja. hebben we bijgedragen aan een betere wereld. Dat, ja. uh, dat idee. Ja. Ja. En die andere twee, dit was... Ja, dit is dus nummer één. Het is toeval. Nou, de tweede uh, fout die vaak wordt gemaakt is dat uh, er andere factoren die ook meespelen worden eigenlijk vergeten. Dus neem, uh, als je in de data kijkt, dan zie je... Dan zie, Stel dat je ziet, uh, rode wijndrinkers uh, zijn heel gezond. Nou, dan kan je concluderen, oh, dus rode wijn maakt je gezond. Nou, dat wordt uh, regelmatig, die fout wordt regelmatig gemaakt. Terwijl je denkt, oh, maar rode wijndrinkers, dat zijn misschien ook wel uh, hoger opgeleide mensen. Misschien rijkere mensen. En misschien wonen ze op andere plekken. Uh, nou ja, er zijn allerlei redenen waarom rode wijndrinkers op andere manieren ook anders zijn. Dus is het dan de rode wijn die die goede gezondheid veroorzaakt? Of is het omdat ze nou eenmaal bijvoorbeeld een hogere socio-economische status hebben, waardoor ze gezonder kunnen leven? En is het eigenlijk helemaal niet de rode wijn die de oorzaak is, zeg maar? Dus dat is ook altijd wel eentje die goed is om te bedenken. Um, je moet al die andere factoren kunnen wegstrepen en dat is vaak heel moeilijk. Dat kun je in uh, experimenten wel doen, want dan zorg je dat allebei de groepen, mm. zeg maar, dat de rode wijndrinkers en de niet-rode wijndrinkers, dat die groepen een beetje op elkaar lijken. Maar als je gewoon in het wild, zeg maar, mensen gaat verzamelen die rode wijn drinken, dan zul je gewoon zien dat die groep anders is dan de niet-rode wijndrinkers. Ja. Nou, en dan is de derde nog dat het verband ook nog eens andersom zou kunnen lopen. Dus stel, er was, als ik het goed heb onthouden, een onderzoek dat er daaruit zou blijken dat. Uh, kinderen met overgewicht vaker tv kijken. Um, dus uh, je moet ze van de tv weghalen, want dan worden ze slanker. was een beetje het, uh, het idee. Maar goed, het kan ook zijn dat je door je overgewicht... gewoon een meer sedentaire leefstijl hebt. En of je dan tv gaat kijken of een boek gaat lezen... maakt dan misschien niet zoveel uit. Dus dan werkt het eigenlijk juist andersom, zeg maar. Dus dat zijn eigenlijk de drie dingen die je vaak mis ziet gaan. 
En, ja, en dus vaak terug ziet komen in de nieuws dus. Ja. Maar hoe kijken jullie daar nu tegenaan? Zeg maar, wat, mag ik vragen, als jullie uh, de krant lezen en je komt een nieuwsbericht tegen dat gebaseerd is... Of de radio is, luisteren of, of tv kijken. Ja, sorry, ja, ik refereer heel vaak naar de krant. <laughs> heel ouderwets. Ja. Of je kijkt op internet, nieuwssites. Ja, uh, <laughs> Je hebt een 1 alleen. nee. Um, Jerry, hoe kijk jij daar zeg maar naar? Ga je dan uh, vaak onderzoeken wat er achter ligt of... of, of, of Lees je dat nieuws überhaupt niet omdat je denkt, het, het zal wel vaak toch niet kloppen? Uh, nou, voor mij, ik, ik vind het juist heel erg fijn als ik dan onderzoek lees waar ik heel erg mijn twijfels heb. Dat ik vaak denk van, god, dit is voor mij een lekker startpunt om mijn eigen onderzoek weer te beginnen. Je gebruikt uh, het eigenlijk. Ja, inderdaad, dat is voor mij dan. Maar goed, niet, niet iedereen schiet daar iets mee op dat ik dan zeg maar daardoor uh, weer een week werk heb of zo. <lacht> uh, dus dat, dat is niet direct heel erg nuttig. <lacht> maar um, maar ik, ik, ja, ik, eigenlijk een beetje wat je in het begin zei van, wat voor soort cijfers waar, word je daar heel vaak sceptisch ook van? En ik heb eigenlijk bij beide, als je een heel exact getal ziet, dan denk ik iets van, ja, oké, okay, maar dat kun je niet met zoveel getallen achter de komma eigenlijk uitdrukken. En als ik dan weer een percentage zie van, nou, het is precies 80%, dan heb ik ook altijd iets van, daar is iets afgerond of daar is iets zo vereenvoudigd, daar, daar sta ik heel erg uh, scherp tegenover. Dus bij getallen heb ik altijd al een beetje een soort van kriebel van, hmm, gaat dit wel goed? Maar de, de, wat er tegenover kan staan, dat is, zeg maar, journalistiek zonder cijfers, waarbij je dingen niet meet. En ik vind dat eigenlijk ja. nog veel... Nou ja, schadelijker wil ik niet zeggen. Maar het is veel lastiger te controleren. Het is minder meetbaar. Het is gewoon meer van, goh, ik, ik, ik stel jou een vraag. Jij geeft antwoord. En dat is de waarheid. En misschien zoek ik daar nog twee andere stemmen bij. En dat vormt je, je, de basis voor je journalistieke onderzoek. En ik vind dat eigenlijk nog een stuk zwakker. Dus ik vind het heel goed, zeg maar, om die gezonde scherpjes bij te hebben. Je hebt altijd kwantitatieve onderbouwing in plaats van kwalitatieve onderbouwing. Uh, ja, maar zeker die onderbouwing en de context daaromheen. Oh. Ik denk dat dat vooral yeah. het punt is. Dus zeg maar, die cijfers aan zich... Daar is denk ik niet zo heel veel mis mee. Uh, daar, kun je, daar kun je heel veel op schieten en, en daar valt ik heel veel op te schieten. Daar zit ook vaak uh, uh, is iets mis mee. Uh, maar ik denk dat juist als journalist, maar ook heel erg als lezer, is het, is het heel erg goed om je ook te verdiepen in die methode daarachter. Dus als journalist daar zoveel mogelijk open over zijn. Dus probeer zoveel mogelijk te beschrijven wat heb je gedaan, wat voor afweging heb je gemaakt. En dat kun je niet altijd in een tv-item kwijt. Uh, maar weet je, gooi dan, gooi dan de, op Twitter, ja. maak daar een blog ja. over, schrijf daar een wat langer artikel over, wat dan ook. Wees daar zo open mogelijk over dat mensen je er ook naar kunnen vragen. Wat zijn ervoor dat, 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 dat je een journalist die die, die peilingen uh, uh, zeg maar beschrijft? Uh, als je die nu een vraag stelt over, van, goh, wat, wat betekent die peiling nou precies? Heb je nagedacht over, uh, over foutmarges? Dan krijg je hele rale, rommelige antwoorden soms terug en dan weet je gewoon, die persoon heeft het niet echt begrepen. Nou, dan is dat misschien ook niet de persoon die dat eigenlijk zou moeten beschrijven in een tv-item of in een podcast ja. of wat dan ook. Dus ik denk dat vooral zeg maar, die context omheen en dat je een cijfersvertrekpunt voor een onderzoek gebruikt. Ik denk dat je, te, dat je het op die manier die, moet gaan ja. bekijken. Maar die peilingen vind ik daar wel interessant over. Die, die komen ook altijd weer terug. Jij schrijft in je boek, Sanne, van uh, Trump was, hè, de voorspelling van Trump was eigenlijk niet eens zo heel gek als je goed naar de peilingen keek. Ja, klopt. Uh, toch zaten de meeste kranten ernaast. Uh, de, dat betekent dat de journalisten gewoon hebben liggen te slapen. Ja, maar dat is volgens mij ook weer die onderbuik die dan meespeelt, waar dat veel journalisten dachten, nee, dat gaat die werken, weet je wel, dat ja. gaat niet gebeuren. Terwijl als je goed, inderdaad goed naar de cijfers keek, ik bedoel, deze, de peilingen zaten er minder naast dan vier jaar daarvoor bij Obama, terwijl toen hoorde je niemand over hmm. de peilingen. Dus het gaat inderdaad heel erg, en ik ben het echt helemaal met Jerry eens, uh, uh, dat je als journalist Um, en ook als, als pijler dat je heel duidelijk bent over de beperkingen, over de onzekerheidsmarges. Want in dit geval zat er gewoon een flinke onzekerheidsmarge omheen. En Trump en Clinton lagen gewoon heel dicht bij elkaar. Dus als je naar die, als je naar die onzekerheidsmarge had gekeken, dan, 
dan lag het gewoon binnen de, de lijn der verwachting. Het, was, het werkte zelfs twee kanten op. Hè? Dus een aantal pijlers, eentje van de bekendste, zeg maar, die ook veel van die verzamelpeilingen doet, Nate Silver. Mm-hmm. Die, ja. had, die zei ook juist van tevoren van het ligt heel dicht bij elkaar. Ja. Heel veel kranten namen dat vervolgens over van, nou, zelfs Nate Silver zegt dat Hillary gaat winnen. Dus iets van, dat zegt hij helemaal nee, niet. Nee. Maar goed, als je alleen maar naar het grafiekje en het plaatje keek en heel snel, zeg maar, wie staat zeg maar op één en op twee, ja. dan kun je die conclusie trekken. En vervolgens werd hem ook weer verweten dat hij, had vo- dat hij het verkeerd had voorspeld. Ja. Terwijl hij dat helemaal niet zo op die manier doet. Dus het is... Dan nou, zit je in dat frame en ja. Nou ja, het is ook heel lastig soms om die dingen te kunnen begrijpen. Hè? Dat het bijvoorbeeld over wiskundeangst of zo. Sommige mensen gebruiken dat ook als een soort van schild van, nou weet je wat, dan ga ik me ook niet in cijfers verdiepen, want ja. Ja, ik, ik vond algebra lastig of uh, dat soort dingen. Nee, dat, weet je, dat, dat kan gebeuren. Um, maar maar, maar die, die, de, zeg maar de totale zeg maar desinteresse dan van, vanuit sommige journalisten dat je dan hm. een peiling gewoon overschrijft als in, nou die partij staat op één en dat is het resultaat en ja. dan gaan we een gesprekje doen en gaan we die politicus vragen of die blij is dat hij op uh, nummer één staat. Ja, dat dat is, zeg maar, dat is het cijfer zeg maar, als eindpunt van een onderzoek gebruiken. Terwijl ja. ik denk, als je het cijfer als beginpunt gebruikt... en vanaf daar je onderzoek gaat doen, dan, dan levert dat veel meer En meteen uh, ook nog even om in tafel peilingen... voordat iedereen denkt, oh nee, weet je wat, wat moet ik nou weer? Want er is ook... Dat <laughs> denkt iedereen ja, sowieso denkt na iedereen dit gesprek. Wel, sorry mensen. <laughs> maar um, nou, je hebt bijvoorbeeld van Tom Lauwersen uit Leiden... die heeft de peilingwijzer gemaakt. En dat vind ik echt een supergoed initiatief... omdat hij eigenlijk alle grote pijlers in Nederland samenraapt... En rekening houdt met die foutmarge. En rekening houdt met elke pijler die heeft zo zijn eigen afwijking. Weet je wel, de ene heeft misschien net iets meer P van de A altijd. Ander iets meer PVV. En dat is een manier waarvan ik denk, yes, nou, als je dan peilingen wil gebruiken. Ik bedoel, daar kun je ook over discussiëren, maar dat is een ander verhaal. Maar als je ze dan wil gebruiken, kijk dan naar zoiets. Want één zo'n peiling, ja, daar hebben we weer dat toeval kan ook zomaar even hoger uitvallen of juist lager ja. uitvallen. Maar hij is ook, hij is ook super helder over ja. hoe hij die cijfers bij elkaar raapt. Uh, hij is dat is heel belangrijk natuurlijk. Ja. Weet ja. Je, als je hem vragen hebt, dan... En, dus, en dat maakt het ook al dat een cijfer betrouwbaarder wordt. Dan hoeft dat niet per se het, het ultieme cijfer te zijn. Maar ik kan er niet veel kritische vragen over stellen en ook goede antwoorden over terugkrijgen. Je, je ziet dat steeds vaker terugkomen. Dat mensen die de datajournalisten met verantwoording werken. Dus ja. eerst een stuk ja. en dan net zo lange verantwoording erachteraan. Ja. ja, en dat hebben we ook een paar keer gedaan bij een aantal projecten. Ja. En dat werkt eigenlijk best wel Krijg goed. Krijg daar veel reacties op? Als je... um, ja, we hadden erg verwacht van als je daar heel erg open over bent, dan krijg je heel veel uh, mensen die daar heel erg over gaan lopen, uh, heel kritisch over gaan lopen zijn. <laughs> ik wil gaan Zeker. lopen zeuren, ja. maar dat is dan eigenlijk terecht zeuren, omdat wij dan blijkbaar fout hebben gemaakt. Dus ik dacht verwacht dat we heel veel uh, mailtjes zullen krijgen van, nou ja, kijk eens naar dit of kijk eens naar dat. Uh, maar het is echt heel erg positief, uh, heb ik gemerkt. Heel veel mensen die dat lezen en soms een kleine aanmerking hebben van, hé, hey, hebben jullie ook hier aan gedacht? En gelijk ook met heel veel ideeën voor follow-ups komen. Uh, en dat wil je eigenlijk als journalist, weet je dat, je, dat je, dat het verhaal ook eigenlijk vervolgens weer naar jou toe komt. Want er zitten ook een aantal uh, ideeën bij, bijvoorbeeld het hiphop project dat we hebben gedaan. We hebben toch gekeken taalbaas. Naar, ja, we hebben gekeken naar, naar taalgebruik van rappers en van zeg maar, andere overige artiesten, Marco Borsato's en Bluffs en, en dat soort uh, artiesten. Geweldig project, die, ja. Uh, ja, ik, ik vond het echt superleuk om te doen ook, maar vooral ook vanwege die, die methodologie beschrijven. Dat hebben we vanaf het begin af aan hebben we gezegd van we gaan precies bijhouden welke methode gebruiken we, hoe hebben we iets berekend en dat gaan we allemaal publiceren. Maakt ons zelf erg bewust van wat we precies hebben gedaan. Ja. Maar uh, vervolgens dachten we ook van, nou, heel veel mensen gaan dan zeggen, maar, waarom hebben jullie die artiest wel gedaan en die niet? En waarom heb je daar de grens gelegd en niet daar? En dat viel op zich mee. Maar er waren heel veel mensen die zeiden van, oh fijn dat jullie dat zo open over zijn. Ja. En ik heb ook nog dit en dit idee, want door die methodologie zie ik ook wat jullie erbuiten hebben gelaten. En kom ik zelf ook met nieuwe ideeën voor, voor nieuwe artikelen. Dus het lag nog niet eens heel erg zeer aan het resultaat waar mensen mm. op zaten te schieten. Maar gewoon ja, dat ze met nieuwe ideeën naar ons toe kwamen. Ja, dat, dat is een enorme luxe positie als journalist. Dat wil je gewoon hebben. Dat mensen 
bij jou komen met uh, toffe ideeën en goede verhalen. Dus, dus openheid cool. loont, ja. Ja, absoluut. Ja. Ik, ik moest denken, uh, je hebt zo'n oud journalistengrapje dat je zegt, je hebt drie typen journalisten. Journalisten die kunnen tellen en journalisten die niet kunnen tellen. <laughs> dat zegt wel iets eigenlijk over de journalist en cijfers. Dat klopt over een, voor een groot gedeelte wel. Maar dat, ook daar zit het. Ik ben nieuwsgierig. Ik bedoel, de dingen die ik met datajournalistiek, dus zijn echt niet, dat is niet hogere wiskunde. Dat is niet heel veel meer dan wat je op de middelbare school per se leest. En als ik het ook niet weet, als het echt over wat diepere uh, statistische, statistische uh, zaken gaat, dan vraag ik het ook aan mensen die daar gewoon veel meer van weten dan ik. Uh, en dat is ook een ding wat je als journalist soms ook wel handig is. Ik bedoel, het is, het is een heel ander ding te zeggen van, ik ben niet goed met, met cijfers, whatever, maar ik ga toch over peilingen schrijven. Of, goh, ik weet het niet en laat ik eens aan iemand vragen die er wel verstand van heeft. En vooral dat laatste, dat kan soms een soort, als een soort van zwakheid overkomen, maar het voorkomt wel dat je gewoon heel veel fouten maakt mm. als journalist. En nou ja, ik denk dat als, je, als journalist je geloofwaardigheid, zeg maar, dat, dat is een van de belangrijkste dingen die je hebt. Dat is je belangrijkste wapen. En als je dat gaat vergooien door zeg maar, peilingberichten verkeerd op te schrijven. En dat zo regelmatig te doen dat je wel die, die, die naam krijgt van, oh ja, god, heb je hem weer met zijn, uh, met zijn verkeerde peilingberichten of zijn andere verkeerde cijferberichten. Dat, nou ja, dat is gewoon niet goed. Weet je. Zeg dan gewoon van, ik heb er geen verstand van. Ik ga dat bericht niet schrijven, ik laat er iemand over die er wel verstand van heeft. Ja. Of ik ga er iemand vragen die me erbij helpt. Ja. Ik vind het zo grappig, want uh, volgens mij, ja, ik heb geen journalistieke opleiding gedaan, maar je wordt natuurlijk heel erg volgens mij als journalist opgeleid met uh, altijd, uh, altijd bronnen. Weet je wel, je, één bron is nooit genoeg, je moet ja. altijd bron bij zoeken ja. en zo. En dat lijkt bij cijfers, lijkt dat totaal. Ik bedoel, je oh, krijgt nee, één cijfer, een persbericht ja. doorgestuurd <laughs> en je neemt het over en dan is het. Klaar, klaar. Dus volgens mij zou je veel meer uh, een soort van met gelijke mate moeten meten. En ook gewoon bij cijfers zo kritisch moeten zijn als je op, als journalist op je bronnen zou zijn, zeg maar. Ja, ja maar het ligt natuurlijk ook wat voor soort nieuws. Hè. Ik bedoel, als het ja. echt over gezondheidsnieuws gaat, dan is het ook zoiets van, ja, weet je, als het verkeerd is, wie schaadt het nou? Het is gewoon vooral entertainment, het is leuk om te lezen. Ja, en zo. Dat ben ik niet dat met vind, je nee, eens. Nee, dat vind ik niet, maar het oh. is wel zeg maar, wat, wat er dan zeg maar, heel vaak leeft op een uh, redactie. Wat ze van, ah goed, ja, weet je, dan zeg je dat uh, wijn uh, geen uh, kanker veroorzaakt. Nou, ja, weet je, dat, mensen vinden dat het gewoon leuk om te lezen en laat het nou ook iets anders zijn. Zo. Maar goed, het is wel iets wat je heel vaak leest en wat wel je gedrag ook daadwerkelijk kan beïnvloeden. Ja. Ja. Uh, dus, en, dus vanuit daar, zeg maar, dan is, vanuit dat perspectief wordt zo'n cijfer dan bekeken. Iets van, nou, Goed, ja, laten we snel een berichtje tikken, online zetten. Lezen mensen het lekker leuk. Maar ja. ook, en hoeven uh, daar niet uh, verder in te duiken. Berichten, zeg maar, die dan van, weet ik veel, uh, nou, de Universiteit van Maastricht of Nijmegen of dergelijke komt, dat nemen we serieus, weet je wel. Als dat een cijfer uh, door een wetenschapper of een onderzoek uh, uh, naar voren is gebracht. Maar uh, ik heb het idee, tenminste, als het vanuit de uh, commercie komt, van hè, we hebben een onderzoek gedaan, dan is een journalist wel altijd kritisch. Ja. Uh, maar. Oh, sorry. Kritischer. Nee, een stuk maar, kritischer in ieder geval. Precies, ja. moet, misschien ja. nemen we ook wel te veel aan gewoon van wetenschappers. Is, is dat terecht of onterecht? Nou, um, sowieso, uh, wat ik in mijn boek ook schrijf, zit achter sommig wetenschappelijk onderzoek zitten ook gewoon grote financiële belangen. Uh, dus uh, zo'n, weet je wel, zo'n onschuldig berichtje van chocola is goed voor je ja. hart. Heel veel chocoladeonderzoek, daar zit uh, een bedrijf als Mars achter, weet je wel. Uh, dus sowieso is dat iets. En dat wordt vervolgens weer boven tafel gehaald door echt goede onderzoeksjournalistiek. Dus daarom hebben we dat ook echt heel hard nodig. Um, maar dus dat is, al, dat is al één probleem. En ik denk dat een ander probleem is dat, um, nou ja, dat zie je bij die overdreven persberichten. Blijkbaar is er een incentive om een prikkel, um, om in de krant te komen met je onderzoek. En om aandacht te krijgen voor puntje, puntje universiteit. Mm. 
Um, dus er zitten andere prikkels die niet zoveel met waarheidsvinding te maken hebben, maar die met uh, commerciële belangen te maken hebben. Die, nou ja, ook dus ook eigenlijk moeten we ook uh, waakzaam zijn bij berichten die gewoon van onderzoekers komen. Ja, wel goed opletten, kijken naar de methodologie. Ik bedoel, um, en, en wat mij betreft hebben redacties daar ook gewoon speciale mensen voor die hmm. weten hoe ze dat soort onderzoek moeten lezen. Um, want dat staat vaak niet even in het persbericht nee. hoe dat precies is gedaan. En dat is lastiger, maar als je als journalist tot doel hebt om aan waarheidsvinding te doen, of zo goed mogelijk proberen, job, ja. Ja, dan hoort dat er gewoon bij. Ik wil er wel bij zeggen, want het gevaar is altijd dat mensen meteen denken, oh de hele wetenschap is niet te vertrouwen, weet je wel. Mm-hmm. En daar moeten we ook echt mee oppassen. Alleen uh, wetenschap en nieuws staan volgens mij op hele gespannen voet, omdat uh, nou ja, nieuws gaat over het nieuwe. Uh, de naam zegt het al. En wetenschap gaat eigenlijk over decennia vaak aan onderzoek. Zoals als je kijkt naar het uh, onderzoek naar roken en longkanker... waarvan we intussen wel mogen aannemen dat dat verband gewoon bestaat. Dan zie je dat dat zijn, weet ik voor hoeveel studies... in verschillende landen, die worden herhaald. Uh, ze kijken op celniveau, ze kijken naar muizen. Ze kijken... En op een gegeven moment heb je dan zoveel gezien... Uh, dat je mag zeggen, nou, we hebben nu een wetenschappelijke consensus... dat we kunnen zeggen dat roken leidt tot longkanker. Maar daar gaat dus jaren overheen. En dan is het eigenlijk stiekem voor het nieuws al niet meer zo interessant. Want, want dan is het al zo doorgecijpeld dat iedereen Precies. de volwaarheid aan Ja, en dit jaar hebben we weer tien studies naar roken mm. en longkanker gedaan. Weet je wel? Dat is gewoon ja. niet zo heel erg... Uh, dat, dat is niet nieuwsie, maar dat is wel hoe de wetenschap werkt. En met die ene leuke nieuwe hippe studie... dat is eigenlijk vaak het startpunt van een heel onderzoeksveld... en niet het eind, zeg ja. maar. Want dan wil je het gaan herhalen en op andere manieren onderzoeken. Ik vroeg me wel af, Jerry, introduceer jij jezelf altijd als datajournalist of als journalist? Uh, ik probeer het wel vaak als datajournalist te doen. En dan een komma erachter en dan moet ik uitleggen wat ik ongeveer ga doen. En dan probeer ik het zo plat mogelijk echt te doen van, ik probeer onderzoek te doen vanuit cijfers. Dus cijfers als een soort bronmateriaal. En dan maken we soms toffe graphics bij. Dus mooie grafieken, soms klikbaar, soms Maar wat, wat ik me dan afvraag, je hield net een pleidooi, eigenlijk moet iedere journalist uh, met die cijfers uh, werken hoor. Uh, door dat juist zo te framen als wij zijn datajournalist, uh, wordt het ook een soort beangstigend ja, iets om met die cijfers te gaan werken, snap je? Ja, wellicht. Ja, ja, ja. Ik zeg ook niet dat elke journalist per se vanuit cijfers moet werken. Ik bedoel, er zijn ook heel veel uh, goede interviewers. En, ja, okay. weet je, dat, ik zeg ook niet van dat elk interview dan vanuit een cijfer moet beginnen. Uh, dus dat, het, het, maar het, het een kan niet zonder het ander. En zodra je een uitspraak over cijfers doet, wees dan wel zeker wat je uitspreekt. Datajournalist is niet alleen... Met cijfers werken. Wat wij bijvoorbeeld doen is uh, hele grote databases uitvragen. Dus ook echt wel, uh, wat we nu bijvoorbeeld mee bezig zijn, is een heel groot onderzoek. En dan vraag je een database uh, van uh, een paar gigabyte, vraag je op. Daar moet je allerlei zoekopdrachten op uitvoeren, dingen filteren enzovoort en zo. Dan gaat het niet over van, we hebben een peiling en kun jij even beschrijven wat de foutmarge is. En dat is denk ik een begrip wat elke journalist wel tot, tot een bepaalde manier zou moeten weten. Uh, maar bij ons zit het heel erg in de werkwijze. Om elk... Al onze onderzoeken als datajournalist beginnen vanuit cijfers. En dat zijn ook niet zeg, soms cijfers die alleen maar in een Excel-spreadsheet beschikbaar zijn. Maar dat zijn soms veel grotere databases. Um, dat gaat soms over miljoenen rijen met, met informatie. Dus het is meer zeg maar, dat vertrekpunt waar, waardoor wij zeggen van nou, we zijn dan datajournalist. Maar in principe Ergens ben je net zo goed onderzoeksjournalist. Ja, exact. Dat maakt mij ook niet zo veel uit hoor. Of, of iemand mij dan gewoon of journalist of datajournalist of onderzoeksjournalist of weet ik veel wat uh, noemt. Het is gewoon handig omdat we dat label er helemaal hebben opgeplakt. Dat iedereen gewoon gelijk herkent van, oh ja, wacht, jij bent datajournalist, dus ik heb ongeveer een beeld van wat je doet. Je maakt iets met cijfers mm. en soms zijn dat heel veel cijfers. En soms komt daar een leuk interactief klikding uit en dan uh, nou, is iedereen ook weer uh, tevreden. Ik heb juist het idee dus dat, dat de andere groep, zeg maar, de, 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 
die niets met cijfers hebben, dus een groep journalisten die niets met cijfers hebben, zo beangstigd. En die gaan ook al die cursussen af van datajournalistiek en alsof het zoiets aparts is. Ja, nou, wat alsof ze het nu nog er, niet kunnen ja. en echt uh, hele dingen moeten leren en dan pas een beetje... Ja, maar dat probeer ik ook, als ik zelf cursus ja. geef, probeer ik doe dat altijd wel okay. te benadrukken. Hè, van als je, uh, dan gaan we een uurtje met Excel aan de slag en binnen dat uur kun je ongeveer 80% van Excel wat je nodig hebt om basic data verwerkingsdingen te doen. En het gaat echt over... Uh, ga naar een cel, klik daarop, uh, doe het is-tekentje en tel eens een hele rij met getallen op. Nou, top, je bent nu ongeveer op een kwart van wat je, je nodig bent nu hebt. Nu ga je het gemiddelde uitrekenen. Ja. En weet je wat, er is nog iets anders naast de gemiddelde, dat is een mediaan. Laat je dat even zien, zeg maar. Dan teken je dat even uit. Dus met een paar hele basic begrippen kun je mensen al heel snel zeg maar, wijzer maken. Hoe ze dan vervolgens die cijfers interpreteren en hoe ze dat in een verhaal gebruiken. Dat is dan weer een tweede. Hmm. Zeg maar, niet, zeg maar, hier houdt het verhaal niet op, maar nu moet je eigenlijk verder gaan onderzoeken. Nu heb je iets opmerkelijks gevonden in cijfers over bijvoorbeeld verkeersongevallen. Nou, ga dan verder zoeken. Wat is het verhaal hierachter? Ga er mensen over spreken. Ja, Weet want het dus, cijfer op zich is geen nieuws. Uh, dat kan vaak wel een nieuwsaanleiding zijn. Dat is iets wat je soms het, in de kop gebruikt. Ja. Maar dat is eigenlijk niet wat het verhaal vaak interessant maakt. Uh, kijk, als je, als je een verhaal vindt, weet je, in een bepaalde gemeente overlijdt zoveel procent van, uh, van iedereen in het verkeer. Nou, dat, kan interessant, dat kun je als, direct als nieuwsverhaal gaan brengen. Maar eigenlijk is het wel interessant om te kijken van wat zijn de redenen hierachter. Hè? Gewoon normaal de, 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 de vijf W's en de H mm. die je met, op elke journalistieke opleiding uh, leert. Uh, vooral die waarom vraag, zeg maar, waarom gebeurt het daar? Die kun je niet met een Excel sheet beantwoorden. Dus daar moet je gewoon voor naar buiten. Daar moet je mensen van Veilig Verkeer Nederland verbellen. Daar moet je misschien voor naar die gemeente om te kijken van is er een bepaald beleid? Zijn die wegen daar slecht onderhouden? Rijden mensen er gevaarlijker? Is dat een belangrijk knooppunt waar veel mensen met elkaar in botsing komen? Dus al die vragen kun je stellen naar aanleiding van een cijfer. Volgens wordt nieuws waarschijnlijk wel van zoveel procent... Uh, in die, van die personen in die gemeente overlijdt een verkeersongeval. Ja, en daarna ga je het... Maar het verhaal ja. is eigenlijk veel interessanter dan, dan alleen maar dat, dat getal. En, en daar zit hem vooral denk ik het verschil hoe we over cijfers moeten nadenken. Dus niet alleen maar zeggen van we hebben zoveel procent of zoveel uh, van de honderdduizend personen die ergens ziek van wordt of ergens uh, heel erg naar van wordt, maar verder duiken dan, uh, dan dat percentage. Nou ja, en dan kan je ook erachter komen of een percentage opvallend is of juist niet. Ja. Want dat is ook nog weer eens het punt. Alleen maar omdat je vanuit je eigen idee denkt misschien dat iets opvallend is. Wil nog niet per se zo zijn dat dat ook zo is. Exact. Wat hier trouwens tegenover staat is ook wel een ding. Want we hebben het hele tijd over mensen die misschien niet heel goed zijn met cijfers. Maar je hebt ook mensen die zeg maar dan een klein beetje soms wel eens wat dingen horen. Zo bijvoorbeeld een uitspraak over uh, uh, correlatie is geen uh, causaliteit. En dat dan vervolgens bij... Elk onderwerp. Ja. Nou ben ik ook een beetje... Ja, uh, ik ook een soort van stokpaardje op een gegeven moment. Ja. Ik heb ook een keer een gesprek gehad met een collega. Die had het ook over peilingen. En die begon op een gegeven moment... Uh, tenminste, zoals ik had het gelezen, het was super duidelijk omschreven. En zo. Dat was volgens mij ook misschien van, uh, van, uh, van Tom Lauwersen. En er werd volgens iets gezegd over... Ja, maar het is niet representatief. Oké, okay, nou dat klinkt heel erg stoer. Van, wat bedoel je daar dan precies mee? Ja... Uh, dat, dat, dat er net zoveel mannen als vrouwen in zitten en met leeftijdscategorieën en uh, zoiets ja. van oké, okay, maar je hebt het begrip gehoord, je hebt, zeg maar, je hebt de bel wel gehoord, maar je weet niet waar de klepel ja. weet je dat, uh, dat idee. En dat kan ook een gevaarlijk ding zijn. Als je een klein beetje iets van cijfers af weet en dan vervolgens gaat claimen alsof je, alsof je de wereld wel een beetje snapt en zo echt zo'n stokpaardje pakken. En dan bij elk onderzoek vervolgens zeggen van, uh, ja, ze zeggen dat, maar goed, dat heeft niet per se daarmee te ja. maken, weet je, dat leidt niet. Ja, maar ja, dat is en, dat. Aan de andere kant hoor je toch ook wel heel vaak mensen die een onderzoek uh, doen en zeggen, ja, het is significant. Zo van, ja. dus, dus het ja. klopt. Exact, ja. Dus het helpt ook niet dat dus het significant soms iets in de spreektaal ja. kan zijn, inderdaad. Dus dat mensen zien van, nou, significant, dat is niet per se een meetbaar ding, maar 
ik vind het belangrijk, dus ik noem het significant. Ja. Dus, maar op die manier kun je ook een soort van verwarring krijgen. Dat staat eigenlijk tegenover ja, mensen precies, die daar heel ver van buiten blijven. Ja. Dit, dit is ook wel een gebied wat je... En ergens is het goed, die mensen kun je nog een beetje bijsturen. Uh, dus zeg van, oké, okay, even, even apart nemen. Zeg van, hé, hey, wat je met representatief bedoelt... Daar komt iets meer uitleg bij en mensen op die manier nog een klein zeg maar een duwtje in de juiste weg nemen. Maar dat, dat tekent in ieder geval dat die mensen nieuwsgierig zijn. Maar dat, dat zie ik ook best wel veel journalisten wel doen. Hoor. Dat ze dus inderdaad met dat soort dingen, dan zien ze een grafiek ergens op, op Twitter verschijnen. En is het gelijk zo iets van, uh, ja, maar dit en dit ontbreekt of dit is verkeerd. Iets van, oké, okay, maar kijk eens even goed naar die grafiek en kijk eens wat er uitleg erbij is. En beoordeel dan nog eens wat je zegt en weet je überhaupt wat je zegt. Ja. Uh, het kan ook een heel makkelijk uh, mantra worden. Ik uh, ben ik het helemaal mee eens. En het gevaar, het, het is goed om te twijfelen en om sceptisch te zijn. Maar dat schrijf ik ook in mijn boek. Van, uh, soms wordt die twijfel ook heel erg ingezet als juist wapen om nou ja, twijfel te zaaien. Bijvoorbeeld de tabaksindustrie heeft dat heel goed onder de knie gekregen. Die hebben juist met al die argumenten over correlatie en causaliteit die ik net ook noemde. Hebben zij juist ingezet om te zeggen. Ja, we weten helemaal niet dat er een link tussen longkanker en roken is. Want uh, ja... Uh, het, kan ook andersom, of, uh, nou, het kan ook andersom zijn. Dat zeiden ze zelfs ook. Van, misschien had je al longkanker en ging je daarvan roken. Dan hadden ze ook weer een of andere... <laughs> ja, <laughs> een hele slimme statisticus. Ja. Uh, Ronald Fisher die beweerde dat. Die zei, ja, dan heb je al een beetje kriebel in je longen. En dan, <laughs> dan om dat een beetje te soothen, zeg maar, ga je dan roken. Nou goed. Um, maar dat is ook wel goed om te beseffen inderdaad. Van, je kan ook uh, in de automatische piloten de hele tijd over alles gaan twijfelen. En dat komt sommige uh, bedrijven vooral ook heel goed uit. Ja. En datzelfde zie je nu ook in het kabinet van Trump weer heel erg gebeuren. Die blijven over klimaatverandering bijvoorbeeld. Ja. Die zeggen dan, nee hoor, we hebben meer onder, er moet meer onderzoek worden gedaan. En dan noemen ze ook echt sound science. En dat is een term die gewoon, die komt rechtstreeks van de tabaksindustrie. Dus er is een hele, dat twijfelzaaien, dat is weer op zich een heel krachtig middel waar we ook weer heel erg voor moeten waken. Dus ik denk dat aan de ene kant zit je, uh, kun je te weinig twijfel hebben, aan de andere kant te veel. En volgens mij moeten we ergens in het midden uh, uit kunnen komen, waarop we een soort van gezonde, op een gezonde manier met die cijfers kunnen omgaan en ze kunnen interpreteren. Ja, en ik denk ja. een hele goede manier om ook in dat midden uit te komen is door gewoon inderdaad, nou weet je, als je, daar, als je weet dat je daar interesse in hebt, doe een keer cursus. Uh, mail een keer. Zit je nou een promotiepraatje te houden? Ja, er worden ook boeken verkocht. Dus, uh, ja. Ja. Nee, maar uh, weet je, je kan ook uh, heel veel, er zijn, er zijn gelukkig steeds meer datajournalisten, er zijn een heleboel wetenschappers ja. die openstaan om uitleg te geven over een methode. Er zijn heel veel mensen die meer weten over statistiek die daar uitleg over kunnen geven. Weet je, mail zulke mensen en probeer die nieuwsgierigheid die je als journalist hebt op die manier in te zetten en dan zeg maar niet dat alleen maar naar sceptisch te laten vertalen. Dus ja. alleen maar overal vraagtekens bezetten en je handen omhoog te gooien is iets van, nou ja, ik weet het niet, uh, het kan van alles wat zijn. Zeg maar die twijfel heel erg laten overheersen. Um, maar benader gewoon een paar van dat soort personen. Benader ja. een aantal collega's wat, die er goed wat in zijn. ik persoonlijk uh, prettig vind op die manier, is die uh, verantwoording van jullie steeds blijven lezen. Dus hoe is het aangepakt? Daar leer je ontzettend veel van, vind ik als journalist. Ja. Ook hoe voor verhalen die je zelf maakt, precies. Ja. ja. Um, dank jullie wel dat jullie er waren op deze zaterdagochtend. Ja, dat was leuk. Ja. En um, nou, voor iedereen die geluisterd heeft en geïnteresseerd is... Uh, het boek van Sanne ligt 30 oktober in de ouderwetse winkels... maar het is ook gewoon via de website van de correspondent te ja. bestellen. En er is een luisterboek ook van. Mag ik de URL even noemen? Ja, dat mag, tuurlijk. tuurlijk. Dan de correspondent.nl slash cijfers. En even reclame, en ik vond het echt een heerlijk boek om te lezen. Oh, vet. Ja, dank je wel. cijferleek. <laughs> ben je nou, nu iets wel. minder cijferleek geworden? Ja. Heel goed. Maar, en wat ja, ik zei, ik dus ben dus iets sceptischer geworden. Dus dat is, ik denk, wel een goeie, goed... Uh... Het heeft ja. gewerkt. 
Ja, um, en het boek van Jerry, dat uh, is nu ook al uh, verkrijgbaar in winkels ja. en op internet. Heb jij nog een URL die we kunnen noemen? Uh, bol.com en gebruik het zoekveld. <laughs> en ook heel dat makkelijk. boek wil ik aanraden. Heel makkelijk, heel makkelijk. Um, nou, Hoeveel bedankt. Sterren? Vijf. Ja. Ja. Van de. Van de vijf. Dank jullie wel voor het luisteren. Um, dit vergeten we altijd, maar Rick heeft dit nu expres voor mij opgeschreven, opgeschreven ja. dus ik ga me eraan houden. Um, we willen je vragen een reactie in iTunes achter te laten uh, of een uh, rating, vijf sterren bijvoorbeeld, van, van de vijf. De vijf. Uh, zodat we zichtbaarder worden voor alle andere mensen die ons misschien zouden willen beluisteren. Um, heel erg veel dank alvast dat je dat gaat doen. Um, we zijn ook te volgen op Twitter via het Spotlicht. En daar kan je allemaal goede suggesties voor gasten of andere dingen kan je daar kwijt. Echt, uh, je mag ons spammen van hier tot Tokio. Um, de volgende aflevering is wel bijzonder. Tenminste, vinden we zelf. Precies. We gaan een uh, live podcast opnemen. Dat klinkt een beetje gek, want dit is in principe natuurlijk ook Met live, van live publiek. Met publiek, inderdaad. Uh, vanaf het jaarlijkse VVOJ-congres. Dat is de Vereniging van Onderzoeksjournalisten. En uh, ja, dat is eigenlijk de perfecte plek voor ons. Dat is ook de plek waar deze podcast überhaupt ontstaan is. Tenminste het idee ervoor. Uh, want uh, het is een plek waar het gaat over journalistiek en bier. Dus dat past wel on- bij ons. Um, dus het water en macrons. <laughs> <laughs> um, dus um, nou ja, voor iedereen die daarheen gaat, ga vooral naar onze sessie. Uh, voor iedereen die daar niet heen gaat, je kan het dan natuurlijk gewoon via de podcast luisteren. Um, wij hebben er wel zin in en we vinden het tenminste, ik vind het ook wel een beetje spannend. Live niet, nee, met is publiek. Niet nodig. Nee? Nee, okay. we hebben er gewoon heel veel kritische journalisten bij die mee kunnen doen. <laughs> ja, dat is waar. Dat is waar. Dan hoeven we zelf niks te doen. We Precies. laten hun gewoon vragen stellen. Dat doen we. <laughs> nou, tot, uh, tot de volgende. Doei. Doei. Twilight. We gotta nail these scumbags. We gotta show people that nobody can get away with this. Not a priest or a cardinal or a freaking pope.